0: JustPod
1: 。天方乐坛，我是顾超。那今天我们的主题呢，是一期非常重磅的嘉宾访谈，邀请到的是上海音乐学院的。张雄关老师也是我们中国现在非常炙手可热的爵士吉他演奏家和作曲家、音乐人，呃，欢迎张老师。大家好，巅峰乐坛的朋友们，大家好。然后呢，那个一起带动鼓掌的呢，是我们的一位节目的老朋友，曾经跟我们聊过音乐教育话题，莫妮卡，鼓掌。哎<笑>
0: 那<笑>、哎哎、我怎么就变成带动鼓掌了？人家是什么啊？重磅嘉宾，我
1: 就是。<笑><笑>因为你比较熟悉了嘛，是不是？因为今天其实张老师是在这个摩妮卡的这个引荐之下来到我们节目，所以今天真的是怎么讲很开心嘛？因为你以后我觉得你会经常来我们节目做嘉宾的主持人，做
0: 拍手的<笑>做
1: ，做带动鼓掌的，带动鼓掌很重要，好吗？那<笑><对>爵士里面有那种对不对？鼓掌的有些音乐家还有，<诶>我们接下来可能下面还有一期节目会。讲到一个美国的作曲家，就是靠鼓掌出名的嘛，哦， oh. 是不是啊 ？Steve Reich 嘛，啊、oh. oh.
0: ，Steve r i c h 不就是 Clap Music？ 不过,不过你说到，嗯、不过你说到鼓掌，我突然想到一个，就是我大概两年前我去这个林肯中心看演出的时候，都真的是有一个人，就每次 Solo 完了以后带动鼓掌的，就旁边会站一个人专门鼓掌。但是呢，现在我发现，就是我不管去哪里，去去什么上海的那个 jazz club 也好，都不需都不用这样的人了，就是大家都知道什么时候 solo 结束，开始鼓掌。我觉得这是一个质的进步。说
1: 明,说明美国的文化它堕落了。对不对？<笑>对，呃，因为就是说，其实，哎，说到这个事情，古典音乐里面也有嘛。就是说，什么时候应该鼓掌啊什么的。然后就有很多，就是我身边的一些古典乐迷，他们就是会跟我讲说，他们是可能是在美国工作过一段时间，回到国内，他们就说，虽然就是国内可能有些人也不知道应该什么时候鼓掌，但是他们发现、就是，就是就是美国的古典音乐的氛围可能也不是很好了。虽然他们经过了很多年的这个欧洲的这种文化的熏陶，但是他们还是有这个问题。就比如说，有很他们走到音乐厅里面，就会有人看到那个洛杉矶爱乐那个总监，叫那个杜达梅尔，说看到杜达梅尔，他们第一反应就说：哇，这个人这个呃头发这个蓬头，一个一个就是怎么卷卷毛嘛。然后完了之后，哎，这个这么年轻竟然可以指挥啊，太棒了啊！然后就至少就是这样的一些老头老太，然后花了可能几百美金去听他们一场音乐会。但是他其实对于古典音乐今天听的什么作品完全不知道。爵士乐其实也有很多门槛，感觉好像有些人也觉得就是。听爵士乐压力比较大，我不知道张老师，你觉得在你这么多的演出当中，那些观众他们就是你怎么样看待他们这些观众？就是有些人可能真的不知道应该怎么看爵士乐。
2: 我觉得这个大家对于门槛变成了一个对某种音乐风格喜爱的一个限制。呃，我在学习过什么是音阶 Do Re Mi Fa 之前，我就知道我喜欢听某种音乐，我不，我不我不喜欢听某种音乐。所以这个你如果有太多的限制
1: ，我觉得不太有必要。那爵士乐都会有一个入门的，也会有个这样一个过程。那么，您最早感兴趣这个爵士乐是什么样一个契机呢？我因
2: 为我我的学习音乐的这个生涯就可能一直比较学术嘛，因为大学就读了这个专业，包括去美国读了研究生也是这个专业，所以一开始接触爵士乐其实运气也比较好。之前的吉他的老师介绍我认识了上海音乐学院当时的教授，呃，廖继文老师。因为他是一个很有经验的一个，也去很早之前就去美国留学过的台湾的吉他演奏家，所以他给我介绍了很多呃这种风格的一些历史，包括一些整个的环境，所以慢慢的就走
1: 上绝路、嗯，嗯、对绝世的绝，对对对。那你进入这个行业以后，就是有没有发现就是自己的听音乐或者思考音乐的方式会有点变化呢？因为原先你的基础可能是。呃，比较流行或者摇滚的这一块，嗯，我觉得这是一个长
2: 期在呃发展，然后
1: 重新像分叫什么“分
2: 久必合，合久必分”的一个过程，包括现在肯定也一直在变化。就一开始刚学爵士，可能觉得爵士啊、呃、特别高深、特别高级，然后其他音乐都很巴拉巴拉巴拉，怎么怎么样。然后过了一段时间，你会发现好像也没有也没有那样，其他音乐也很好。然后到最后你会发现，所有音乐都是一样的。呃，音乐风格只是一个，大家一定要这样分，把不同的年代或者不同的这个感觉分开。但其实音乐就是音乐嘛，这个不管什么音乐，好的音乐都是好的音乐，不好的音乐也都是不好的音乐。这些不是用风格区分的。所以我觉得，最终特别是你学习完了，看到了呃，国内国外不同人在做的事情，你会从一个更高更广的一个角度去看这个音乐。那时候可能就。会有非常多不同
1: 的一些看法。嗯，那肯定会有观众会问这个问题，就是说他们去现场去看这个爵士乐之前，他不知道这个东西是好是坏嘛？嗯、那么到底好坏的标准是什么呢？您觉得标准是什么呢？有没有一些比较比较简单的标准？我觉得。<笑>这好难啊！这个这好坏的标准
0: ，<笑>这个问题很难回答，非常难回答。有可能有些人会不不开心
1: 。我觉得古典音乐也是这个样子的，就是很难回答这个问题。但是大家就是说，我觉得观众会有一个什么预期呢？就是说我怕我这个钱花的不值，所以我想听好的东西。但他自己可能也没有分辨力。不要说他没去，他就算去看了以后，他可能还是不知道这个东西是好是坏。那这个时候呢，就是有很多的东西可以误导他，比如说一张很好看的海报设计，但是其实音乐是很糟糕的，或者是另外的情况，就是这个这个现在很多更多的流行音乐，就是说或者说不是流行音乐，就是一种通俗的音乐类的表演，或者是什么都可以，就舞蹈、戏剧都可以。只要这个人长得好看，他也可以是一个很吸引人的点，他就忘记了这些其他的存在。那么到底这个音乐好坏，作为观众来说，因为他听完了以后，他都没有办法说是好是坏嘛。那这样的话，那你们作为比如说很懂行的人，或者说是作为艺人、艺术家，怎么去看这个问题？或者怎么去？有没有人人跟你交流这些东西？肯定有门外的人跟你们交流这些问题。嗯，那我觉得，就算是我们好像是专业的
2: 科班出身的音乐家，也不能对于音乐这个内容，也不能只考虑音乐本身吧。就像你刚才说的，不管是从一些设计、包装、宣传上，其实现在也是音乐很重要的一部分，没错，没法说是好是坏。那如果有一些人会被这些呃前期的宣传吸引过来，那也许他们中并没有对音乐本身有了解的，会通过呃这个方式来了以后，这个转化成一部分真正以后长期会喜欢这种音乐的人，这个也不一定。所以我觉得也没有。比较觉得这就是一个完全是负面的事情，嗯，那么就现在可能一些流量比较高的一些音乐，只是那方面好像大家看到的比较多，而音乐本身不会像其他一些那么被强调，但这也没关系。我觉得也许过五年、过十年就不是这样。你想五十年前大家听音乐和去欣赏音乐的
1: 方式跟现在完全不一样，没错，没错。而且我觉得，就是说，如果我们撇开这个来讲，大多数普通的观众，他可能只需要去知道我是不是对这种音乐反感，或者说是喜欢就可以了。那这个问题呢，呃，就是会有一个接下来的问题，比如说，呃，很多我身边的朋友觉得爵士乐听不懂的一个很重要的原因，就是虽然爵士乐时间很。不是很长啊，比古典音乐不是很长，嗯、但是它的风格的切换是非常快的。它的过去等于一百多年的时间里面，就有无数的这个各种各样的风格，而且每一个真的有的差别是非常大的。<对>像我这样的人，一般的听众，我也说不出来到底是谁和谁有什么差别。嗯、张老师有什么建议吗？就是或者觉得你至少爵士乐应该乐迷最基础的应该了解到什么程度？你觉得 OK 了？我我觉得这有很多方面的原因啊，就这几年我一直在
2: 跟身边的朋友，专业的也好或者不专业的都在聊的一个事儿，就是爵士乐从呃六七十年代以后就没有任何的嗯名词给它定义一些子风格的、呃、叫什么，你像就像我们说摇滚乐、金属音乐，金属一种里面有多少分支，死亡金属、什么哥特不同的，对对对，非常非常多的分的很细，爵士乐。嗯，你像早期比较多 swing bebop 什么 cool jazz， 到后面就是爵士。到现在，欧洲人做的爵士跟美国人的爵士跟亚洲人的爵士完全不一样，但都是爵士。这样我觉得对大众的这个切入的了解稍微有点难，嗯，嗯就他没办法知道这个是是 R&B 这还是 soul 这还是 pop 这还是什么，这个、可能是一个原因啊。但也有人觉得没必要分得那么细，那也许也没关系。但是还有一个就是我最近在跟。一个不是音乐专业，但他也是非常懂爵士乐的一个朋友在计划的一个事，就是我们想做一个中文的爵士乐的一个像是词典类的东西，就是把一些其实到现在还是有一些很多爵士乐有关的名词是没有被翻译成中文的。或者大家一觉得没法翻译成中文，一直是用英文在表示的一些词汇，可能音乐家能理解，但是你跟大众说，你肯定要花很多时间去解释这是什么意思。我们想把它变成一个稍微有点成体系化的一个东西，可能大家看到这个以后，这个会稍微好
1: 去理解这些音乐本身。嗯，这这个是很很好的一个办法，因为古典音乐里面的这个词典已经很多了，爵士乐可能还是缺少。我看到是这两年，其实从出版上有很多爵士乐的书，包括今年出的那个新的爵士乐的那个历史的书啊、呃，那那一本就是也挺厚的，我觉得也也也是一种了解的办法。爵士乐我看还有一些书，就是那种唱片推荐，然后他们也是打破了各种各样风格的隔阂，是不是？然后把所有的这,这风格其实都放在一起，会做很多的这种唱片推荐，这个在日本。做的比较多一些，他们因为是唱片收藏的一个疯狂的国家，对吧？其他的像中国，可能也有一些人现在逐渐的开始听爵士乐的一些唱片录音啊，或者是从这个开始入手去了解一些风格。我觉得最简单的好了，我就是想问一下，呃，有很多朋友觉得这个爵士和布鲁斯之间的关系，在一个那个就是您的那个自述当中，其实也讲到了，比如说您最早受到影响的这个 Wes t Montgomery 这个吉他的演奏家。他本身他也有很多 Blues 的曲子，就那个时候的演奏家，他们当时时候是怎么来处理这种两个不同的领域的音乐的？天哪，好像跟现在有点不一样了。对，你的问题
0: 太专业了。好爵士啊，我的
1: 啊！但是我在想，就是很多朋友就会说，哎，爵士和布鲁斯是什么？因为我们上海还有一个酒吧，就就是用 Jazz 和 Blues 嘛放在一起。对对对对对。然后呢，反正这个跟我们也今天话题没关系。但是我是觉得，经常有人会看到这两个词放在一起。对。然后 r b 就是 Blues 会有很多其他地方会出现
2: ，嗯
1: 嗯嗯。那么这是一类音乐吗？呃、现在怎
2: 么怎么说比较好？这个其实也也挺困难，因为如果我们只说最初的这几个音乐诞生的时期，布鲁斯是爵士乐的祖宗，就是先有了 Blues 再出现了爵士乐。嗯嗯嗯。那么布鲁斯这种音乐最初出现是因为。当时这个美国的那些黑奴交易，有一些非洲的这个黑种人被卖到美国来，然后他们把这些非洲的音乐带到了美国，然后渐渐形成了一种，当然不是很学术化的，但是形成了这种音乐风格。然后这种布鲁斯音乐变成爵士乐的一个起源之一，它里面一些这个即兴啊，包括一些 call and response 这些这些特点，变成了爵士乐最重要的这些特点。但不能仅仅这么分析，因为。打比方，呃，布鲁斯比爵士乐早三四十年出现，但是爵士乐在发展的同时，布鲁斯音乐也在发展，所以我们没有办法按照一个点，比如说爵士乐发展五十年和布鲁斯怎么比？那爵士乐发展五十年，可能你是跟布鲁斯发展五十年比呢，还是跟布鲁斯最初发展比，还是跟布鲁斯那个年代比，就很难，因为两种音乐都在一起进步，一起走向不同的位置，所以你
1: 现在说这两个音乐是什么关系，我觉得还挺难的。音乐上面有什么区别呢？最大的就是大家听一听，有的时候真的能感觉到，但是说不出来是为什么。我觉得对于
2: 我来说，这个观点肯定很多人不同意，但对于我来说，爵士就是 swing， 就是摇摆，摇摆就是爵士乐。对我来说，嗯、波斯诺瓦还有 funk 都不是最最爵士的爵士乐。对我来说，只有 swing 是爵士乐。那么布鲁斯其实，在布鲁斯这个音乐最初出现的时候，还没有出现 swing 这个词，所以我觉得这个节奏上的东西可能是两个人的区别。哦，比较
0: 大、哦、我觉得对我来说，布鲁斯是有一种惯用套路的，就是他一开始吧， call and response， 他先讲一句话，然后又讲一句重复的话，然后呢，再有一个第三句话或者出来，就是这个形式对于我来说就非常布鲁斯。所以你听很多爵士的曲子里面，它可能有一些呃元素在里面，所以这个城市化的东西，就是、啊、布鲁斯好像就是有很多这种。嗯这种对这种套路，它有它有一个固定的那个和弦的进行，嗯、所以这也是布鲁斯最特别的地方。是不是跟音阶
1: 也有关系啊？因为<对>布鲁斯的音阶是很明显的，对，有一个专门的布鲁斯音阶，嗯
0: 、没有爵士音阶。明白吗？对<笑>对对对对对，这个也很布鲁斯。<笑>嗯
1: 、对，嗯、呃，当然这里面的东西就太多了，因为如果说。越是往下发展，就是越有很多的风格啊，不同的东西要去要去了解。但是我我也觉得，就是说爵士乐其实就大家一听到有有一些人很敏感的话，一听就知道这个是爵士，那个是布鲁斯，这个只能从听觉上去去找啊。那还有就是爵士这个领域里面，我觉得还有一个很有意思的地方，就是呃，它有很多乐器，然后因为它不是一个交响乐式的。所以大家就是我和很多朋友就可能会说，我喜欢爵士乐，我只听我只听一个乐器。那这种情况好像会比较多。对对，那古典呢，<远>就是说有喜欢钢琴和喜欢脚提琴这个区别的，但是没有说我我只喜我只喜欢单簧管。<笑>嗯，但是爵士乐当然有很多人就喜喜欢蛋黄管，对不对？就不喜欢萨克斯，
0: 比如 Woody Allen 吗？啊，
1: 可以，这也是一种，是不是？嗯，这个喜欢爵士乐，听说
0: 他吹得很不好
1: ，他对爱好者，爱好者。但是，但是他曾经传说他要到中国来演出，哎，在这个爵士乐乐队，但是后来没有没有成型，没有成型。对，但是就是说，我们知道很多呃文化人都喜欢爵士乐，我们回头可以讲吧。啊，先说说先说说爵士吧，先说这个乐器好了。呃，张老师。是专业是吉他，爵士吉他这个乐器，在你们这个领域里面属于一个什么样的一个一个身份？它一般一般都有哪些功能呢？呃，爵士吉他这个乐器
2: 在爵士乐里。可能在一九七零年前都是非常卑微的一个状态，就是就是，现在稍微好一点，但但之前都是可有可无。你像早期的大乐队里面，什么人都必须要有，就是不一定要有一个吉他手。大乐队里面你是可以可以缺少的，因为确实他。呃，可能当时跟一些其他技术方面的条件也有关系啊。比如说，当时还没有发明出吉他音箱这种东西的时候，你在一个大的音乐厅或者在一个大的俱乐部表演，你吉他扫多大声，大家听不见嘛？那个管乐大乐队那么多人出来，没人听见吉他，所以跟这个也有关系。那么它的功能上，你像它跟钢琴都是属于给人家伴奏的一个乐器嘛？那如果有钢琴了，还要吉他干嘛？
1: 所以,所以爵，所士乐形式里面有个最基础的 trio， 就是钢琴、贝斯和鼓、啊。对，一个是节奏，一个是低音，呃、一个是一个中音中间的，然后再加一个不是 vocal、啊、或者加一个什么东西，一个独独奏的一个乐器。那张老师，比如说你会有演奏木吉他的吗？现在有也会有，对，插电的，因为吉他这个乐器其
2: 实是好几种乐器，就是电吉他和民谣吉他，就是说木吉他和古典吉他。大家觉得好像你是吉他手，你就就这三个乐器肯定都一样嘛？但其实对我来说，这是完全三种不一样的乐器，它的音色、发声方式，包括演奏方法上都其实是完全不一样。所以就我平时可能大部分演奏是呃爵士吉他，让我去弹木吉他，当然也能弹出来，但是那个音色上，包括呃熟练程度，就还是差挺多的。所以你要专门，比如说你准备一个曲子，或者你准备一个月一个音乐会是用木吉他弹的，那是我觉得还是要花很多时间。嗯
1: ，那所以我们因为现在听那个就是录音里面的爵士吉他，其实也是分两种嘛。嗯、有一些人是弹木吉他比较多的。嗯、<哼>好像是不是 Donald Bird 是不是弹的比较多是木吉他？对他的他的其实
2: 是有点古典吉他，就是尼龙尼龙弦的那种音色，就是偏古典一点的音色。啊、嗯
1: 。嗯所以这这个又有很多不同的，反正大家都都可以去自己去找自己喜欢的这个乐器嘛。像我也是喜欢很多奇怪的乐器，就觉得，呃，爵士乐会给乐器更多的个性的发展的空间。尤其是你没有交响乐了以后，大乐队当然是一种模式，但是如果说是一般情况下是一个，就爵士乐更多还是室内乐嘛。所以这才是你你在那个组了一个爵士乐的室内乐团以后也说了这样的类似的观点嘛，就是好像说其实它就更多的是重奏的感觉，是不是？可以这样去去讲。嗯，我我觉
2: 得在前一段时间做的爵士室内乐团的这个首演，当然是在呃乐器编制啊，还有曲目的风格各方面形式有一个新的尝试。但很重要的，我觉得是希望大家能够知道爵士乐并不是大部分人理解的，只能在某一个固定的场合听见，也不是好像我听很多人这个。问大家觉得爵士乐怎么样？他就是觉得，要不然就是下午快睡着的时候比较适合听，要不然就是晚上喝了一杯可以听。但但这只是一部分，这些当然是是是正确的，但是也有很多其他的情况，你可以是听到这些音乐。那么虽然是即兴音乐，但是爵士乐也不是随随便便的嘛，对吧？即兴归即兴，这也是很严谨的一种艺术形式了。它已经有一百年了，它不是你真正的即兴就是随便瞎弹。这个还是不太一样的，我觉
1: 得嗯。嗯嗯，很多人说爵士就是即兴嘛，所以也有人比如说把即兴作为爵士乐的一个标签，一个最核心的标签来解释。呃，但是您在学习爵士的时候也会去模仿嘛？那所有的乐器其实都会在学习的过程中都有模仿，<对>甚至于模仿也会成为一种比较，人家会给你一个好的评价，说哎，你模仿的很像。对。那么这个和即兴的这种精神是不是矛盾的呢？嗯，这个问题特别
2: 好。呃，所有的即兴都不是即兴了。所有的即兴都是准备好的即兴。没有人是生下来就知道应该怎么即兴。你对这个乐器学了多少年，嗯、你也不是直接可以即兴的。所有音乐家在舞台上演奏的即兴的乐剧，不一定是之前弹过的，但都是之前练习过的一些方法或者一些句型发展开来的。嗯、我们在爵士音乐家学习的过程中，基本上所有人都会做的一个事情就是扒谱子。把一些大师的 transcription， 我们讲，那么就是你把其他不同年代、不同风格、不同乐器的大师演奏的 solo， 一个音不动的给他写下来，然后你照着去弹，都是所有人都要经历的一个过程。因为就像你学一个新的语言，你肯定要先学。呃，字母 a b c d e f g 怎么读？然后这两个字母组合在一起是什么意思？那几个字母组合在一起是什么意思？做 transcription 在爵士乐里面，我觉得就是这样一个意义。你要先学会怎么说话，你要先知道。一后面是二，二后面是三，你才能把它混合起来用。如果你没有这样一步，你根本没有可能去即兴。嗯，所以这个虽然是看上去是在模仿，但是我觉得所有的发挥创造力的艺术形式，或者你需要运用你创造力的内容，都是在你已经模仿过非常多人以后，才能有可能产生的。就像我刚才说的，如果你十年你都只扒着一个人的曲子，那你可能也会即兴，但你即兴就跟这个人听上去一模一样。如果你十年你扒了一百个人不同乐器、不同年代，那最后你就会有你自己的声音。嗯、我可能我觉得爵士乐音乐家一直在说的就是怎么样找到你自己的一个声音嘛，嗯、这个就是通过这些一些方式才能够得到的
1: 。那因为你也作曲嘛，所以就是我很好奇，这个写爵士的时候的这个方法是会把每个音都写下来的吗？呃，这个。看
2: 你给什么乐器写，就如果比如说我们传统的爵士三重奏， oh. 像吉他、贝斯、鼓，那可能鼓演奏的我一开始会写，但现在是从来基本不会写一个鼓谱。然后贝斯演奏的有时候会写，但有时候也不会写。那么我弹的旋律我应该是会写下来，和声会写下来。但是大家基本上看到旋律，听到这个和声就知道要怎么演奏了。嗯，但是像一些更大编制的乐队，比如说像我们做的爵士室内乐，可能写下来的这个比例就更大一些。如果像一个大乐队，二十个人的，那就更大。嗯，没有鼓的谱子的话，那鼓手是怎么演奏的呢？呃，因为鼓手跟贝斯永远他们是一对嘛，嗯嗯嗯所以基本上我觉得大部分有一点经验的鼓手，听到贝斯弹什么，他就知道怎么打
1: 了。哦，大乐队里面也是这样的吗
2: ？呃，大乐队不太一样，大乐队有非常严谨的鼓谱，因为他不可能。只照顾到贝斯，他还要知道萨克斯在干嘛，小号在
1: 干嘛？对对对对对，所因为跟
0: orchest 差不多了，我跟跟
1: 就是跟交响乐差不多了啊。所以，因为我们之前节目有聊过这个，就是那个爆裂鼓手嘛，嗯，然后那个时候也在说，就说因为我就想起那个电影里面有很多场景，就说那个鼓手因为他没有谱子或者怎么样找不到了，然后他就会很抓狂，是吧？这个可能是只有大乐队里面才会发生的事情
2: ，对啊，
1: 一般就是可能小的这种重奏类型的就不太会有这个问题。嗯，刚刚说到即兴。讲到这个很多这个写法，但是有一个乐器，我觉得是比较特别，就是那个 vocal， 这个人声。嗯、人声它一般会有哪些比较特别的地方吗？对于我来说，我一般给 vocal 写，其实把它当做一个器乐在
2: 使用的，就是它当然可以唱具体的歌词啊，它可以有一些可能更直观的情绪的表示。但是在我的曲子中，如果融入这个声音或者这个音色，我更多想的是它和其他乐器是怎么配合的。比如说这个乐队里有。吉他、贝斯、鼓有萨克斯，我可能想，那么 vocal 加进来，可能他跟萨克斯都是属于演奏主旋律的一个声部。那么他们俩要怎么配合？我可能会更多想这些，而不是想他这句要唱什么词，他这句要唱什么音高这些东西，就更多的是一个乐曲整个的画面感和那个乐队总体出来的一个
1: 声音吧。嗯。嗯因为我我有的时候看一些，比如说历史上的一些歌者，嗯，他们可能即兴的能力很强。对。那如果你是听《Billy Holiday》，你会觉得他的音乐都是设计好的，都是一首歌嘛，嗯、就是像一个唱美声的人一样。嗯,嗯,嗯但是如果你听那个 Ella Fitzgerald， 你就会觉得他有很多东西都是，呃，可能真的就是有点是临时的那种感觉。对,对
2: ，如果如果你有一个歌手跟 Ella 一样，那你当然不用<笑>什么都不用写，他就可以做到最好。但是大部分人应该不会那样。
1: <笑>但是这样的话，是不是给其他的乐器的演奏者会有点压力？呢？就是说，压力当然有啊，对，<笑>肯定的
2: ，对，那可能会吓得不敢弹。是，你在演奏的时候有没有碰到过这样的歌手？<笑>呃，歌手当然有啊，像 Kurt Elling 之前来上海，嗯，演完去那个 House of Blues and Jazz 去 jam， 然后当时正好是我在演出。所以他上去给我们 j 了三首，对，然后他唱的，他唱的就我我我现在已经完全记不得当时发生了什么，<笑>那个<白>对对对，真的太吓人了。<笑>他真的是想唱什么音就能唱什么音，想唱哪儿就能唱哪儿
0: 。他的音准特别好，
2: 这这、就是你你会觉得这个人是是一个机器吗？就是<笑><笑>真的是太可怕
1: 了。那么这样的话，那么下面的就乐队里面的人，他们怎么会会是一个什么感觉呢？就当然一个觉得他。唱的能力很强，嗯嗯，嗯但是你如果走向特别的离奇的话，是不是会招架不住？会不会翻车？就是之类的。我觉
2: 得看这个人的当时的心情吧。如果谁的心情，呃、看歌手嘛，<看>他说对啊，演奏者呃，歌手的心情。就如果他想把我们拉回来，呢，嗯、肯定是他有他自己的招能够让我们回来。如果他就想飞得更高，让我们抓不到，那我们真的是没任何办法，<笑>因为他的水平已经。太太高了，真的
0: hold 不住、嗯。
1: 但这种人其实真的是不要乐谱的，然后他<對>他的即兴就是真的即兴，就是没有设计好的，没有想过的
2: 。对对，對所以你
1: 说的情况其实更多的是在器乐上面是会有一些设计的一些即兴，嗯，但是往往这个 vocal 是非常呃 freestyle 的，嗯嗯嗯啊，嗯嗯但是声乐确实是一个很抓人的东西，所以在历史上所有的普通的。听众都会觉得说这个 vocal 是很有魅力的，大家都喜欢听唱嘛，嗯嗯，啊、嗯呃，所以也就意味着就是说，现在我们一说到爵士呢，其实我们今天讲了那么多，都是一些已经可能很多的呃听众就觉得已经你这播客说的是啥呀？嗯、这根本就跟我没有关系。我听的爵士就是王若琳，你你在跟我说什么？嗯嗯啊、嗯呃，那王若琳什么小野丽莎什么 Nor a、ah、Jones 这些就是所有的这些歌手，其实是大家对爵士乐最多的影响、嗯。嗯嗯，像你们。作为比较专业的爵士乐手的话，你有没有跟他这样的歌手合作过？嗯，没有跟 Nora Jones 合作过，<笑>没有 Nora Jones， 那另外两位，呢？<笑>另外两
2: 位也没有，也没有。对，但但但是，我觉得如果有一个人听了这些人的音乐，爵士，哎呀，觉得啊、哎、这是爵士乐，然后好好听啊，那我觉得也挺好的。就是也许他会因为这个是一个入口，然后分支开听了一些其他的，没错，好像。跟爵士有点沾边，但又不是那么爵士的，但一步一步，也许会有一部分人去转化成真正去听爵士乐的人。嗯，所以我觉得我们做爵士乐的人，我们都不会拒绝这些，我们都会以各种方式去想办法召唤大家。对，<笑>是这意思吗？<笑>没有，我我说的是听众啊，我就是说希望更多的方式召唤听众。啊、也许你是听到一个流行歌手他唱了一首爵士歌，嗯、也许你看到一个电影，然后里面有一个插曲很好听是爵士的，也许是什么，你看到玩了一个游戏，有很多人跟我说他觉得某。某一个游戏里，大力水手什么呃，超级马里奥里面的音乐有点爵士，听那个从那个角度听，我觉得也都很好。如果你能从那个上面关注到、注意到爵士乐，那也挺好的。流行歌星肯定他们也很喜欢爵士吧，只是他们一些其他的原因，并没有出过一张爵士专辑。但是我觉得非常多人也肯定很喜欢这种风格。嗯
1: 、但他们的感受不一样，有一个他们是感觉是准备好的。嗯嗯嗯，爵士歌手是更多那种，对，怎么讲，有一些临时的这种
2: 发挥。但我一开始觉得爵士乐的自由即兴多好啊，对吧？你们都没法模仿，然后就觉得流行乐，你们所有的都是做好的，嗯、就感觉有点啊，就太精致了。对，<太>但太固定了但但我、嗯、但我后来在听学了一段时间爵士乐，在听流行乐，我觉得那个太难，流行乐真的太难了。就你要把每一个点都卡的非常非常精准，你到这里演一万次，这里必须是一分一秒一毫秒不能差的。在那个地方演奏出一个音，对于我们来说真的特别特别难，<笑>真的是非常困难的，需要非常高的专业水准才能做到的事情。即兴多了以后，是不是也会就是让你真的就是一板一眼，你就会觉得<笑>很
0: 吃力
2: 、嗯我？我觉得是真的很难。就是如果现在让我去跟一个流行歌手合作，我觉得我会非常吃力，就是没有办法适应。他们的一些演奏、演唱的风格配合起来，可能确实会，那可能需要适应一段时间了，但没法一下就那么自如的去演奏。
1: 我今天听我们节目的朋友，可能也会觉得，因为我们节目里面有一部分朋友也是听古典音乐的，他们也会觉得，就是说对爵士乐有一个新的一个了解认识。但同样呢，国内呢，现在我的感觉就是说，大家也会问一个问题，就是说我到哪里去听爵士乐？嗯，那是在上海的话，我们知道，现在越来越多爵士乐的现场 j G 是我们这个上海乃至中国的一个比较先驱的一个。嗯，你那个莫妮卡的以前工作的地方能不能讲？<笑>现在也
0: 是我的老家，<笑>你的老家，你的
1: 归属感很强的地方，就是那个林肯爵士上海中心，<笑>对不对？他们的这个总部在纽约，<笑>然后还有比如说像有一些，我们现在有些朋友肯定会脑海里反映出来一些其他的一些酒吧。比如说什么黑 day 啊，还有以前我印象比较深的，还有一个就是老 j C 的旁边有 Cotton Club， 对吧？现在还在吗？这个这个可能没有了。在了嗯、对对对，但是也有一些其他新的一些可以听爵士的现场的地方。北京当然也有很多，现在还有像这个 Blue Note 啊，这些都是现场的。今年一年其实也蛮不容易的，大家因为平时都很依靠国际阵容，嗯、现在都是在依靠国内的这些爵士乐手、艺术家在支撑啊，还有一些他们可能也做了一些不同的样态，是不是？嗯。那张老师平时除了在这些我们讲这些比较熟悉的地方演出，现在好像还有一些其他的地方，比如说你到小城市，他没有 jazz live house 的话，你会去什么地方演出呢？最近今年，嗯
2: ，我就想把爵士乐能够更成体系的有一个比较院团化的一个感觉带入到像音乐厅或者剧场这样的。更稍微大型一点的场所，嗯，我觉得不管是从观众的角度，还是从音乐家本身的角度，都会对这种音乐有一个新的认识，嗯。如果说从音乐家本身的角度，确实我刚才说的，我们有点太随意了，有点太随性了。有的时候我们晚上九点钟有一个演出，然后可能大家下午六点钟才见到面，然后排练了一个小时、两个小时，然后就演了，嗯，演完了。就演完了，就也没有留下什么，观众也就忘了。我觉得对于我们音乐家的准备上也没有那么的精致，很多时候，嗯，所以我希望其实我们可以有一个更长线条的、更严谨、更精致去真正准备一场音乐会的这样一个形式，不仅仅是音乐本身，像音响上、灯光上，包括宣传，其实都是音乐的一部分嘛。这些都是能让大家吸引大家进入到这种音乐的。一些原因，嗯，我觉得我们需要做这些更严谨系统性的，对对。对
0: 对，因为推广爵士乐不仅仅只是艺术家本身嘛，他可能场地啊，嗯、他可能美工啊，<对>他可能是、嗯。你是这方面的专家呀。对，包括是你，你 programming， <笑>你在这个场所，你用什么样子的音乐家，<笑>什么样子的演出，是个什么样的季节，其实这个要都有一个比较系统性的考虑会比较好。因为现在很多去听这种晚上 night club 这种，他可能并不只是因为你的这个音乐家要去听，<对>他是想去喝一杯。哎呀，你正好有音乐，那我就去了。<对>所以这。这种比较随意的，可能他并不是很 care 你到底演奏什么样的音乐，<对>所以呢，我也觉得就是雄关这个他的这个方向非常好，就是可以把它更加古典化，就是把它更加有把音乐厅这个方向带。嗯、其实以前也有很多爵士音乐家，他像那个 Maria Schneider 啊，那个 Clara Blake， 他们都有做这个大乐队，想把他们从这个，因为以前的那些。爵士音乐家，他们也觉得，哎呀，我为什么只能在 club 谈？我为什么不能像古典音乐去去音乐厅谈？<笑><对>啊、所以他们也做过很多就是尝试。但我,我觉得，因为二零二零这个影响，把我们这个国内的一些音乐家可以带起来，其实我觉得这是是一个很好的契机
1: 。对，我觉得一个就是说，因为当然，熊关老师是有这个学院派的这个背景在里面，这是一个。可能有些音乐人，他可能有些是真的是跟爵士乐以前的那种比较草根的生产环境。很有关的，他可能还不一定会这样去想。嗯嗯。另外一个就是说，其实就是爵士的这个演出场地，它本身也有不断的在升级嘛。像林肯在上海，这个环境是非常优雅的，是不是？我们那时候也逼格很高。对对对，就适合大家，就是有这样一个环境。那么爵士乐，当然他要责任就是说，我作为林肯中心，我要 present 的这些呈现的这些东西是比较好的，嗯，艺术家。国际的从美国能够直接可以选择，然后他们可以选择可以送过来的，那让你觉得这个质量是靠谱的。至于说是不是真的听得懂，我觉得这是另外一件事儿了，对吧？嗯，这是一个 J Z 的话呢，也是一样，它是一个很轻松的一个氛围。这个台上台下没有距离，就是老的以前的那个场馆，新的那个我也去过，新的那个好像现在就有一点点那种、嗯啊、舞台感、啊，有点舞台感了。<对>以前就是我就感觉，就虽然也是有个舞台，但是因为距离太近了，所以就感觉就是很炽热，是不是？嗯、然后 b l u n o t 现在。也是一个比较远的那种舞台啊，和周围的那种整个场馆应该是横过来的，是吧？<对>就是也是一种其他的，当然一些酒吧包括黑店这种，就是也是近距离的，嗯、每一个都在制造一种氛围，<对>所以我觉得进音乐厅也是一种氛围。但是音乐演
0: 出的鄙视链，<笑><笑>对对对，但这不能
1: 讲是鄙视链吧？我觉得，<笑>哦、对，但
2: 但没有鄙视链。我一直说，我们就算做音乐听的演出，不会说酒吧演出就不演了嘛？嗯、那个是家嘛、嗯、？J D Club 是家，那个一定要会的。对对对是,是,是，是，不
1: 过这是不同的尝试，不同的音乐的类型。对，就跟就像你今天在我们这个节目聊，和你去别的节目里面或者电视台采访，包括我还看过你跟老任有一个。小对谈，我知道那个，<笑>那个就比较自然。那个那个是这样
2: ，我要解释一下，<笑>那个在录的时候我不知道他们会发，<笑>所以当时说的比较飞一点。<笑><笑>如果知道他们会发，我就不会那么说。然、哦、大家现在疯狂的去那个<笑>去那个 B 站上面搜了，对吧？因为我是 B 站上看到有,有,<笑>有一个
1: 小渠道，不过很有意思，就是说。大家就是现在就是有不同的氛围，下面人状态是不一样的。然后呢，在音乐厅里面，我特别赞同，就是熊光老师刚才说有一点，我觉得特别好，就是如果一个音乐家能够有意识地说，我进音乐厅，我要把东西弄得更精致一点，嗯，这个就对了。但不不是我每天都要这样，嗯，但是我进入音乐厅以后，我要对得起这个来这个厅的人的期望。我们现在也看到越来越多的古典音乐厅欢迎爵士乐嘛，就是说我记得最早爵士乐是肯定进不了这个。就张老师说的那个，比如说 swing 这类的风格，以前是跳舞的音乐，对，那就是舞厅。以前我们说百乐门就是这样的，对,对吧？对那么进到音乐厅里面的爵士乐，最早的是应该是 Benny Goodman， 对吧？对，一九三八年。然后后面就是我们之前节目聊过的这个 Dave Brubeck 这样的人，也是比较偏白人这个体系的，对，比较精致的这片这批爵士。然后完了之后，才是更多的人进入这个音乐厅。呃，现在就是说，大家看到音乐厅里面演出很多了。嗯，周光老师之前是十一月二十七号在上海音乐厅演过这个爵士室内乐团的音乐会，然后在之前还有就是夏季的时候上海夏季音乐节，对不对？嗯,嗯，做了一个爵士乐的重奏，呃，应该是三重奏吧？对，是是三重奏，三重奏在这个草坪上面的一个户外的，但是它也是其实因为他的。主要受众可能是对古典音乐或者交响乐团上交比较熟悉的人，对对对，那他们可能会想感受一些不同的东西的这样的一个状态。然后接下来是十二月二十四号，这个时间是一个演爵士乐的一个比较高峰的一个时间。对，古典音乐是新年音乐会也很多，对吧？嗯、圣诞又是一个比较好的演爵士乐的地方，因为有很多爵士乐手都会去写一些，或者说是去改编一些圣诞歌曲。圣诞歌嗯爵士乐手还有就是什么迪士尼歌曲，是不是以前老派的那些爵士乐很好听啊？很喜欢改这种东西，嗯、对吧？但是这一场我看到，虽然说是十二月二十四号在东艺，村上春树的《异想世界》恋上爵士乐，这个标题当然是 promoter 的这个呃风格，是不是？嗯、但是这里面的曲目就真的是爵士乐，我很意外，嗯、就一点是<笑>就是没有圣诞的感觉，<笑>就是很少有圣诞的感觉。
2: 对对，是有一两首，比如说 Winter land,《Winter Wonderland》，就是就
1: 是经典圣诞歌曲了。<笑>没错，但是,但是爵士乐本身就是一个很适合圣诞的，所以才会有这场。哎、
0: 为什么呀？为什么爵士就会把它联想到圣诞
1: ？是不是因为那些 standard 就是爵士的标准曲和圣诞歌那种形成的那个时代有点风格，什么都有点像。呃、对，有一点也点是都是美国的 sound book 嘛，对,对,对,对,对，美国的这个歌曲集里面的东西。对，因为像很多写圣
2: 诞歌的。几个作曲家也是爵士作曲家嘛，啊嗯、像 The Christmas Song 就真正的圣诞歌 ，The Christmas Song 这个曲子是那个 m e r t t u r m e r 写的，就是他一个著名的爵士男歌手，是,对对对是爵士歌手写的圣诞歌
1: 、啊、所以要对啊，是 m e r <笑> t t o r m e r 写的 The Christmas Song，、啊、对，然后。这次其实主题又是搭上了另外一个主题，就是这个村上春树嘛。这个我们之前在古典音乐界也有很多人聊，我们之前节目也聊过这个话题，是吧？他是一个非常喜欢爵士乐的人，也是一个喜欢古典音乐的一个音响唱片收藏家。呵呵嗯，呃，这次这个主题是怎么会构成的呢
2: ？因为这其实是三个主题的一个融合嘛。嗯，爵士、圣诞和村上。嗯、对，对那么村上很喜欢爵士乐，他也喜欢圣诞。所以他有一些圣诞的歌单，或者说他在一些其他的作品中提到的作品和圣诞的主题有关系的，我们把它提取出来，然后分了四个板块，有点像四个小说里的章节，然后选跟这些章节比较合适的一些主题的爵士的作品，当然都是在他的作品中出现的，有两个是我自己写的，然后我们也其实也做了一些音乐和文学的一些融合吧，因为在某一些作品中。如果大家去现场，就会听到我们除了演奏，也会有对他文中一些原文的一些，像是旁白式的一些朗读啊，或者有一些配的字幕
1: 之类的嗯，呈现之类的呈现。我觉得这气氛倒是肯定是蛮好的，对啊<呵>。嗯、然后里面有一些作品，我看一下也都是比较经典的一些，我们都比较熟悉的一些爵士乐的历史上的一些人物的一些作品，对啊。嗯当然还有波三多吧
2: ，但也也有 Beatles， 就是 Beatles， 对对，因为他也很喜欢 Beatles， 所以对，就是改了一下比较爵士版本的这些曲
1: 。挪威的森林，因为这个书本身就是受到这个歌的这个怎么说影响吧，就用了这个标题。嗯，还有一些曲目我们其实也可以看一看，因为这里面有很多，呃呃 ，My favorite thing， 这个是一个电影里面的，对吧？音乐之声里面的，<对>嗯。但这里面的曲子其实都是他自己比较喜欢，他比如村上比较喜欢的这个品味，还是我觉得还是有一些能够找到一些蛛丝马迹 ，B O Evans 啊这些这些人他会是比较喜欢的一些，我觉得
0: 日本人都偏向于喜欢和声型的，就是喜欢。嗯、我觉得 B O Evans 是这种古典乐里面呃，啊、不爵士乐里面的古典音乐家，对对对，没错，感觉。嗯
1: ，然后那张老张老师，你自己的两个作品。呃，是是什么时候写的？是最近还是说是以前就有？是最近写的。其实就是因为这场音乐会的契机嘛，所以写了
2: 两个和
1: 村上有关的，嗯、也和这个爵士有关的原创的作品。一个是叫《直子的森林》，嗯，这个是跟他的那个小说里面的人物有关系的。
2: 对对对，呃，通过《挪威森林》这个小说
1: 里面直子这样一个人
2: 物的他的一生的情绪啊，包括他遭遇的一些事情，产生了一个。在音乐上的一个灵感吧，所以创作了这样一个、嗯、呃作品。我觉得，如果你读过这个书，然后再听这个曲子，可能会找到一些你的一些联系的方式
1: 。另外一首曲子呢，叫、就是、Johnny Walker， 你不是因为接了酒的广告写的吧？我不是，但是如果有合作，想这个。<笑><笑>但是这个曲子本身，你在那个之前接受，应该是文汇报有一篇文章，我看到他们就有介绍过这个内容。嗯呃，讲到这，吗对对对<笑> ，Johnny Walker 这个曲子，它是写法上是有一些讲究的。对<笑>，因为、啊、
2: 因为这个 Johnny Walker 这个人名出现在村上的作品中，不是以这个酒的品牌出现嘛？<笑>他是那个《海边的卡夫卡》里面说，这个田村的父亲叫这个 Johnny Walker。所以其实是一个真正的一个人的形象，对。当然这个具体的大家可以去看书啊，就是那个书本身就是一个呃时光穿越平行世界的这样一个主题，所以它有两个不同的线条主线一直在看似没有关系的在同时进行，然后最后有一个统一。所以我就照这个好像平行。世界这样一个感觉，写了一个曲子，就是两个声部好像是没有关系的，但其实他们会融合在一起。这种哇
0: ，这个太村上春树了。<笑>我觉得他很多书都是平行世界，<笑>对，都是这样的。
1: <笑>但是这个里面有很多平行世界或者一些交错的一些这种段落，它往往都是从古典里面来的，就是一些复调啊，或者是一些这样的。从巴赫啊里面来的，所以他有那个也有分什么上下册嘛 ，E Q 8 4就分上下册啊，分这个章节，其实他是想，比如说受到了可能平均率的什么的影响之类的。
2: E Q 8 4我倒觉得他是受一个爵士歌，就是《It's Only a Paper Moon》，他的、哦、他的那个引言里面就写了一句《It's Only a Paper Moon》的歌词，什么两个月亮，嗯、然后他的他的那个文字里一直说到指月亮嘛，什么其实就是我觉得是这个曲子里面的内容
1: 。哦,哦，是这样，嗯、所以哎，这次里面也有这个曲子。哎、对对对，嗯。就是 Harold Allen 是吧？这个是 Over the Rainbow 是不是他写的？对对对，所以说这个是一个很好的一个，哎呀，这这个曲目其实我觉得真的都挺好，而且还有你们你这次还邀请了这个张乐来唱，这是你的老搭档老搭档了，对，也是上海非常熟悉的一个爵士歌手，对。然后所以有很多歌曲是吗？对，
2: 嗯，有一
1: 大半吧都是歌曲，
2: 一小半是器乐，可能只有几个是器乐。
1: 所以大家来到这个现场的话，就会感觉可能是一个比较轻松的，听起来不是很吃力的一个演出。对我们选的曲目就是圣诞了嘛，就别搞得那么
0: 太严肃，对，太难
1: 了，<笑>大家
2: 走出去都灰头土脸的，不太好<笑>过节嘛
1: 。然后这个你之前因为还有出过很多唱片或者录音嘛，就是我们在网上现在也可以，也可以听到，就是有正版的这个。呃，网络的这些录音作品，然后你用了很多不同的形式。当然，你做一个演出来说，你可能觉得大家觉得就是要来，就是来一个消费的一个行为，是不是？它有很多消费的因素在里面。当然，也是要确保它的这个质量，音乐的质量。但是作品本身，如果作为一个录音的话，它会更加讲强,强调一个，我觉得每个每一张专辑的这种个性。你之前尝尝试的这些录音，好像每一张都是不同的形式的。对，之前做了算是个人的，算是有三
2: 张吧。我觉得这个三张也是。呃，就见证了我的音乐的一些变化跟成长，这些变化我觉得也没有哪一个好，哪一个坏，就是
1: 一张是 new song from the past， 是吗
2: ？对，这、就是最早的一个，在美国读书的时候写的，所以就特别学院派，特别对学术气息比较强。
1: 现在每,每一首都很注重这种结构上面要有点不一样的东对然后
2: 编的我觉得真的就是很很那个很有
1: 我们学校的感觉。<笑>你们学校是什么感觉？<笑>我们学校就是学术嘛，新英格兰的感觉，对，就是<笑>新英格兰是波士顿的那个非常有名的，是吗？那个那个那个、那个、在钢琴上面有，比如说陈陈鸿宽的、啊、那个那个那个学校啊，那个出很多出了很多就是大师的。当然，波士顿有很多人学流行音乐，是去那个叫叫叫什么伯克利的，啊，那个也是很有名的啊，曾经也是在上海也搞过，专门介绍流行音乐的学术类的音乐会的，所以我就觉得这个这个波士顿这个城市本身就很有文化。波士顿就是一个除
2: 了对不能这么说，<了>但是除了学校就没有别的，除了读书好像没啥可以干的，<笑>嗯，对，但是也挺好的
1: 。后面一张是什么呢？是那个。呃 s t r u g g
2: l e s 后面是回上海以后写的一个，就和第一章完全不同
0: 。回上海就很 struggle， 对，
2: 对，就是有一些变化。嗯，然后对新的这一张，就跟之前的比没有，就非常不学术
1: 。嗯 ，dangerous territory 就是这个危险地带。对，这张是这张，我觉得是看得出来是制作上面比较用心，呃，更加就是强，更加用心，应该说再再进一步了，因为。首先，大家上网如果去搜这张专辑《危险地带》，或者搜张雄关这个名字的话，就会发现这张专辑是所有的曲目都是，包括标题是中英文对照的。之前没有，<笑>真的吗？然后我发现一个小小的、哦，
0: 这个不是他的用意之。之前只
1: 有中文，对吧？之前只有之前只有英文，啊、只有英文。Struggles、哦、都是英文 ，New Sound from the Past，、哦、但是 Dangerous Territory 开始就是它里面所有的都有中英文，这样大家都知道哦,哦，两个标题它到底是什么对应，怎么对应的？啊，这个对于对于受众来说还是有一个提升的。第一次知
0: 道这个信息，我还真没有发现、这个。<笑>哎，你要回去感谢你的制作人了，<笑>对对对制作人是谁啊？要、哎、感谢一下人民，谢谢自己，谢<笑>感谢我的公
2: 司，
1: <笑>感谢 JZ Music 和泰和麦田。我其实，在你给我这个实体之前，我听了一下，我感觉是呃，怎么讲，有很多新的元素在里面，就是不是传统的爵士套路了。对
2: ，有很多有点摇滚，有点电子，有点奇奇怪怪的自由音乐，嗯嗯嗯有点
1: 什么。比较 funk 的都有，嗯嗯嗯，所以这个也是一个你在寻找自己的一个一个声音嘛
2: 。对，我觉得这是一个永恒的过程嘛。嗯、呃，就 Miles Davis 说，你要找到自己的声音是特别难的一件事。包括现在在做的一些音乐，其实跟之前都是不一样的。我觉得都是在一个寻找的过程中，可能这些找了一圈以后，你会发现啊，原来我要做的是这个，或者原来我要做的是这几种的结合。那也有可能，最后我发现就是我的风格就是这些都有，那所以这些只有到最后才知道。现在都是在一个尝试的过程中，也许有些尝试不太好，如果有的尝试可能
1: 五年以后我就觉得很傻。但是我觉得必须要经历这样的一个过程，<笑>是吗？我你你有没有看过你的这个专辑的这个收听的反馈啊
0: ？<笑>呃、<笑>你刚刚这个笑音让<笑>我
1: 有点惊悚。你读一读吧，好
2: 像灵魂拷问我。我刚
1: ,<笑>刚才在网易云音乐的这个版本上看到一个人留言，竟然写了一大段。他说：“听着这张专辑，仿佛看到了上海灯光灰暗的呃 JZ Club， 张老师抱着魔法在舞台上表演着，闭上眼，依稀可以看见。”当年一个爱听《枪花》《涅盘》《红辣椒》的摇滚青年，呃，初次听到 Wes Montgomery 的专辑时，还不知道八度双音奏法，脸上却露出好奇与喜悦的光彩。旁边正是是正在微笑的廖继文副教授。天哪，<笑>好可怕！好惊悚啊！这这个故事讲得很很可怕，<笑>是就是好像这个人是谁？<笑>像是一个间谍说出来的话那种，对对<笑>他应该也是看了那个很多这个采访以后，或者至少至少对你非常了解，对吧？不然的话，就是可能是你身边的某一个隐藏在朋友圈里面的人，嗯、太可怕。了，就是他的意思，就是说听了这张专辑的时候，既有那种现场的那种演奏的感觉，又有一种就是说全新的，像在做一个学生的状态。你当时是怎么是这样的吗？我觉得这个可能有点差别了，感觉。嗯、<笑>对，对他。他讲的延伸的比较深，我觉得
2: 可能我还没有想到，他已经帮我说了。他把很多，<是>
1: 他自己自己加了很多戏。对
2: 对对
1: ，嗯、评价还真的是不错的，大家都都很了解啊。有的人喜欢这个里面的律动什么的，我觉得这个很有意思。现在大家对于音乐的关注真的是非常多元了，所以也导致就是说爵士乐也有很多自己的领地。包括你之前也有一个采访我看过，就是呃我忘了是哪个，但是你讲到就是说你对于就是这些，比如说小城市或者是二三线城市的爵士乐的氛围或者观众的那种接纳度，有比较大的这种惊喜。现在爵士乐好像在国内是有越来越多人在愿意去主动关注，甚至于听专门的演出了，<对>不是为了吃那顿烛光晚餐。而且
0: 我发现乐手的素质是。成几何倍的增长，就是以前我觉得好像就只有上海有一些比较好的爵士乐手，嗯、但是现在你去看，在广州啊、深圳啊一些沿海城市，甚至有一些呃西安，呃<对>他们都非常厉害。
1: 会有一些业余的乐手愿意跟你去学爵士的，专学爵士的吉他吗
2: ？有非常非常多来找我的，都是可能是其他城市的琴行老板，或者说职业乐手，他们弹这个乐器的时间可能比我还长。但可能一直弹流行或者弹摇滚，他们很喜欢爵士乐，很感兴趣爵士乐，但是没有在自己的城市没有一个非常好的学习的方式，所以有的是通过一些线上的课程，有的可能专门会跑到上海来。这些人其实都是我能看出来，他们对这个音乐非常非常渴望，然后真的是很很能用功去下功夫去学习这些这些知识。
1: 嗯。所以我觉得这个也是一种呼吁，或者说大家媒体啊也好，都在帮忙去宣传，都在制造这个氛围，才会有越来越多的人喜欢听这个爵士乐。这个爵士乐其实对于很多的听众来说还是一个比较遥远的一个事情，但我觉得这个遥远很快就会来到你的身边，只要你愿意去接触它。还是很期待啊，这个未来这个爵士乐能够有更多的这个土壤，而且大家能够听、能够接纳不同的味道的爵士乐，这个也很重要。今天我觉得我们也聊的差不多了，呃，非常感谢呃两位能够到我们节目里面来做客。好，那我们就期待下一次有机会再请到熊冠老师和莫妮卡来跟我们一起聊天
0: 。这里是不是我要专业鼓掌了
1: ？你不要专业鼓掌，你该说一句结束语，你是不是可以专业带一下？感谢大家，哦哦、感
0: 谢大家收听《天方夜谭》节目，哦、我们下期再见
1: 。是天方夜夜谭，我都知道，<笑>怎么搞的
0: ？<笑>
1: <笑><笑>就这样结束吧，<笑>拜拜，拜拜。